0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado e dileto ouvinte do nosso programa, aqui da nossa Diocese de Formosa, e também os que nos acompanham de outras localidades, pela internet e pelas rádios. Hoje, 2 de fevereiro, celebramos a apresentação do Senhor no templo. Dia de Nossa Senhora da Luz, nossa Senhora das Candeias. Oremos, Deus Eterno e Todo-Poderoso, humildemente vos suplicamos, assim como o vosso Filho único, revestido da natureza humana, foi hoje apresentado no templo, fazei que também nós possamos nos apresentar diante de vós com os corações purificados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus e convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Hoje na sua paróquia, o sacerdote vai benzer as velas. É uma celebração bonita que às vezes, conforme o rito, pode ser iniciada fora da igreja para cumprir as belezas da liturgia. E a gente vai guardar estas velas abençoadas para acendê-las nos momentos de nossas orações familiares, no momento da morte de alguém na família, que a gente pode acender e colocar na mão da pessoa que está partindo. Enfim, é um dia que nós recordamos algo tão belo na vida litúrgica da nossa igreja, o momento que Nossa Senhora, e São José apresentam no templo o menino Jesus. Isso é ser igreja, mistério de Cristo que nos conduz neste mundo. Fotonchim nos ensina, na página 97 do livro O Corpo Místico de Cristo, o seguinte. Não deveria nos surpreender sabermos que nossa vida cristã e individual é derivada da igreja? Não deriva da nossa sociedade, nossa vida política, enquanto indivíduos? Como cada um de nós nos tornamos norte-americanos, dizia ele? Certamente não através da leitura da nossa história, estudando a doutrina de George Washington, seguindo seu exemplo e então chegando à conclusão que deveríamos nos tornar membros desta nação. Não. Nós nascemos norte-americanos, pertencíamos à pátria antes mesmo de escolhermos. Também deste modo, não nos tornamos cristãos voltando mil e anos, agora atualizando a, a história, dois mil anos, e estudando a vida de Cristo e imitando seu exemplo. Então, concluindo que deveríamos nos unir a um tão grande personagem. Não. O cristão nasce no ventre de uma comunidade religiosa, como o cidadão nasce no ventre de uma sociedade política, e vive por ela. Antes mesmo de conhecê-la, antes de julgá-la, antes de pesquisar suas fontes, e antes de conhecer suas tradições, ela o cria espiritualmente pelo batismo, do Espírito, como a pátria cria-o pelo nascimento de sua carne. Mais tarde, pode aceitar ou rejeitar o corpo de Cristo. Como um homem pode se expatriar de seu país, mas no início a sociedade espiritual o criou. A igreja nos gera, não somos nós que geramos a igreja. Não geramos a igreja porque a igreja é Cristo, que nos amou em primeiro lugar, antes mesmo que fôssemos criados. Qualquer insinuação de que a igreja é um obstáculo à nossa união com Cristo é baseada em uma incompreensão do sentido e da beleza da encarnação de nosso Senhor. Porque assim como nosso Senhor viveu uma vida material, Há dois mil anos atrás, em um corpo assumido por meio de Maria, agora ele vive uma vida mística no corpo assumido no ventre da humanidade. Aos olhos de cada membro da igreja, o eterno Galileu revive os acontecimentos e crises de sua vida na Judéia e na Galileia. O Evangelho, Compilado é o registro de sua vida na história. A Igreja é o Evangelho vivente e o registro de sua vida presente. A vida da Igreja é a vida do Cristo místico. Uma vida cuja história já foi escrita porque vive conforme a conduta de Cristo, que é sua cabeça. A Igreja é a única coisa no mundo cuja história estava escrita antes de sua vida. Dileto ouvinte, que leitura gostosa, bonita, frutuosa, ungida e grande. Nós vamos tomando consciência de que a nossa Santa Igreja, ela não é fruto da ação humana. Quando nós começamos a desenvolver uma heresia, uma forma errada de apostasia que compreende a igreja como algo da ação humana, nós mundanizamos a igreja. Isso é muito triste. É o que nós vivemos em nossos tempos. Uma mundanização da igreja. Essa tentação de querer equiparar a igreja a um organismo político capaz de resolver problemas de ecologia, o problema da pobreza no mundo, de resolver os mais diversos assuntos da humanidade, esquecemos da dimensão espiritual. O mundo só vai melhorar se nós voltarmos à santidade original, se nós empunharmos a força dos sacramentos Viver a santidade, anunciar este amor de Deus, esse é o caminho para a santificação do mundo. Do contrário, nós vamos viver uma sociedade sempre calcada no orgulho, que é exatamente o sibilar da serpente, é o veneno, é aquela enhaca do veneno que a serpente inoculou no início da humanidade no casal primevo. A igreja é exatamente para nós vivermos o contrário, para a gente se encher desta presença crística, desta presença amorosa de nosso Senhor, que transforma nossas vidas numa vida imersa, num organismo místico, que é o corpo de Cristo, a Santa Igreja. Não vamos fugir disso. Não vamos entender a igreja como essas confusões humanas que existem dentro dela. A igreja sempre conviveu com essas dificuldades. A gente vai ter tempo demais esse ano para falar disso a partir do livro de Fotonchim. Tem muitos assuntos que nós vamos abordar, assuntos críticos que a gente precisa olhar para além do humano. Se nós olharmos a igreja humanamente falando, ela não tem Solução Se nós medirmos a igreja pela qualidade dos homens e mulheres Que a compõem na sua organização Não tem jeito Se eu olhar a igreja a partir de mim Está tudo complicado Mas quando nós entendemos E o padre, o bispo, o diácono Os religiosos, os leigos Quando nós entendemos que na igreja nós devemos ser servos uns dos outros. Não são do ressuscitado as coisas mudas. Mudam diferencialmente. Que Deus nos coloque numa posição de amar o mistério do corpo místico de Cristo para além das aparências de organização e de humanidade que ela apresenta. Mas a partir do mistério do seu organismo vivo, que é a presença real, mística de Cristo nesse tempo da história que vai nos levar à sua glória. O Santo Evangelho da Liturgia desta festa da apresentação do Senhor é Lucas 2, 22, 40 nós vamos meditar o versículo 34 e o 35. Semeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. É um texto enigmático, vivamente muito aproveitado nas pregações e na liturgia da igreja, sobremaneira na Semana Santa, quando meditamos sobre as dores de Maria e vamos fazê-lo já no mês seguinte, contemplando aquela dor da espada que transpassa o coração da Virgem Maria, que é uma profecia do velho sacerdote Semeão no templo de Jerusalém. Uma profecia que se cumpre no Gógota, no mistério da dor da Virgem Maria, que contempla o conjunto de todo aquele cenário da paixão de Jesus, que é uma espada, que vai guardando no seu coração místico as dores por contemplar o fruto das suas entranhas, um fruto divino, fruto da encarnação, do mistério do verbo, que se expõe em dor pela nossa humanidade. Todos esses aspectos vão formatar esse conjunto da compreensão do que é a igreja, o corpo místico de Cristo, que nós devemos com grande reverência cuidar e zelar cada vez mais na nossa vida. Desta forma, queridos e amados ouvintes, somos chamados com grande amor no coração a contemplar esses mistérios tão belos que formam os caminhos da nossa fé. A nossa fé é maior do que todas as complicações que surgem no itinerário da igreja. A nossa fé no corpo místico de Cristo é, traduz dentro de nós esta grande alegria. Eu pertenço ao meu Senhor e com Ele eu irei até o fim. Amém. Pai de bondade, eterno Deus... Abençoa os doentes, os que sofrem, os que estão fora da igreja, os que estão magoados com as pessoas da igreja e estão fora da comunhão. Dá-lhes a graça de voltar ao redil, de voltar à comunhão, de voltar à fé, de superar as dificuldades, as incompreensões e dizer sempre, sim, Senhor, eu estou aqui como Maria esteve, apresentando o Menino Jesus no Templo de Jerusalém. Assim seja. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora da Luz, seja abençoada a sua vida hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz e tenha uma abençoada celebração da apresentação do Senhor. Assim seja.